0: Así le damos el tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje de la palabra. Bien, buenas noches, hermanos. Qué bueno es verles ahora que ha cambiado el clima, ¿verdad? Bien, yo también quiero darle gracias a Dios porque uh, la situación de ayer con Esteban fue algo preocupante. Normalmente Esteban tiene ese problema. No, cuando se distrae, aunque sea muy pequeño lo que está comiendo, se, se tiende a atorar. Ya ha, ha pasado en varias ocasiones. Vero, le bajas el volumen tantito. Este, ha pasado en varias ocasiones y nos ha pasado a nosotros. Entonces, este, ya sabemos que eso es algo que normalmente puede llegar a, a suceder si sí, um, no se pone atención. Entonces, si nosotros nos espantamos, imagínense la maestra de Esteban, que estaba ahí cerca, estaba ahí cerca, actuó rápido, pero al no mirar que se controlara Esteban, en el tose y tose y luego poniéndose todo rojo, pues sí, cuando llegó Vero y estaba un poco preocupada la maestra, cuando yo lo vi todo rojo dije ya se trenzó con alguien, <risa> pero no, gracias a Dios que, que ni pegó ni le pegaron, ¿verdad? en el sentido de que tuvo un problema de violencia y eh, por una parte eso me dio este, eh, alegría, pero pues también la otra parte verdad, de, de que nuestro hijo se haya puesto así y no haber estado ahí cerca, pues es algo en lo que nosotros siempre como padres nos preocupamos, pero confiamos en el Señor de que Él tendrá cuidado de nosotros y siempre que desayunamos, mi esposa y yo, este, después de entregar a todos, después de hacer las diligencias en la mañana, desayunamos mi esposa y yo y oramos al Señor y le pedimos que cuide a nuestros hijos allá donde están en la escuela y en los trayectos eh, especialmente en el trayecto que hace Emilia, que también pues, tiene sus complicaciones, insistimos, insistimos, no te vayas a cruzar la carretera, usa el puente, usa el puente, usa el puente, porque la gente de ahí está acostumbrada a pasarse corriendo en la carretera y, y ha habido varios muertos ahí. Entonces, son cuestiones que nos preocupan, pero gracias a Dios tenemos... Un padre que atiende nuestras necesidades y cuida de nuestros hijos y aquieta nuestro corazón a nosotros poder poner nuestra confianza en él. Entonces, me uno a la acción de gracias de mi esposa por el caso de, de Esteban y también lo extiendo en el caso de nuestros hijos como lo hizo ella. Bien, hemos estado hablando, hermanos, sobre las enfermedades de la iglesia, Dijimos que la iglesia fue formada para que de manera natural ella creciera, se extendiera, empezara a compartir el Evangelio, compartir las noticias buenas de nuestro Señor Jesucristo, de que ya no es necesario vivir peleados con Dios, que es posible reconciliarse con Dios y tener una vida cercana al Creador. Pero esa labor y esa tarea que la iglesia tiene que llevar a cabo, a veces no se logra y en vez de crecer la iglesia empieza a decrecer, en vez de tener una vida comunitaria como iglesia sana, empieza a tener eh, ciertas manifestaciones de enfermedades y estas enfermedades hacen que, que, que no cumpla con su propósito. Eh, hemos estado hablando de algunas enfermedades, que están en la iglesia, que tienen que ver con ejemplos bíblicos, fue la primera sección que, que abordamos, enfermedades como la desnutrición, enfermedades también como el mal testimonio y enfermedades como el síndrome de Lee, tres clases de enfermedades que están en la palabra de Dios, que se reproducen en la iglesia el día de hoy y eso hace que muchas iglesias tengan complicaciones. Bien, hay otra clase de enfermedades que es las que vamos a empezar a tratar hoy, otra clase de enfermedades que no necesariamente tienen sus ejemplos en la Biblia, más sí podemos mirar que si no se atendían había dificultades, pero más que llamarlas enfermedades bíblicas, tienen que ver con enfermedades que están anidadas en el, en el corazón del ser humano se llaman enfermedades antropológicas, que tienen que ver con el ser humano en sí. Llámese un líder prominente en la iglesia o llámese un hermano que simplemente asiste a la iglesia, ambos tienen este tipo de problemas si no se mira en, en la iglesia y pueden afectar el desarrollo de llevar a cabo el trabajo de la iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay enfermedades que podemos ver ejemplos claros en la Biblia, que pasaron a personajes en la Biblia, y hay enfermedades que tienen que ver con el corazón del ser humano, enfermedades antropológicas, y estas son las enfermedades que vamos a ver, o vamos a empezar a ver a partir, a partir de hoy. La primera enfermedad que vamos a ver es la ceguera social. La ceguera social y es la primera enfermedad anidada en el corazón de tipo antropológico. La iglesia puede llegar a tener ceguera social, que es una enfermedad que sufre la iglesia cuando no reconoce el principio de grupos de personas. Hay un principio que se llama grupos de personas o grupo homogéneo, grupo homogéneo, ¿De qué, ¿De qué se está hablando cuando se dice de, de reconocer este principio de grupos de personas o grupos homogéneos? Bueno, es aquel principio en el cual cada persona tiene las mismas características y donde cada uno comparte el sentir de pertenecer a un grupo. Tiene áreas en común, tienen áreas en común. Cuando están juntos se sienten cómodos, cuando están juntos se sienten en casa. Esta puede llegar a ser una enfermedad dentro de la iglesia, la ceguera social o la falta de reconocimiento de este principio de grupos de personas. Cada persona va a buscar relacionarse con un grupo que más o menos tenga los mismos intereses que él o que ella que cuando esté con esa persona, cuando esté con ese grupo de personas, ella o él se pueda sentir cómodo, sin fricciones de, de, en las relaciones. Es como, dijimos, es como sentirse que aquí siempre he pertenecido, esta es mi casa, es donde me siento yo a gusto, donde me siento yo seguro. Pero esto puede llegar a ser una enfermedad cuando la enfermedad de la ceguera social se anida en una iglesia, puede causar dificultades y problemas para extender el Evangelio, para hablarle a otros de Cristo, para hablarle a otros de Cristo. Por ejemplo, el doctor Pedro Wagner dice que los que sufren la enfermedad, de la ceguera social, las iglesias que sufren de esta enfermedad, son las iglesias que creen que son bastante buenas y que sus puertas están abiertas para todos. Ellos piensan eso, ellos creen eso. Si otras personas que llegan al grupo, dice eh, el doctor uh, Wagner, Wagner, si otras personas llegan al grupo y no se encuentran bien, no se sienten bien entre esta iglesia, no les gusta lo que hace esa iglesia, eh, la causa del problema no es la iglesia, ¿no? La causa, piensan los de la iglesia, son las personas que no vienen y se adaptan a lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos, la forma en la que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Estas iglesias que sufren de ceguera, de ceguera uh, social, que no reconocen los grupos homogéneos, ni para bien ni para mal, son cristianos ciegos, son iglesias ciegas, que creen que todos los cristianos deberían hablar igual. Eso dice el doctor Wagner, son cristianos que pertenecen a esta iglesia, son iglesias que piensan que todos los cristianos deberían hablar de la misma manera. Cuando se paran y hablan en la iglesia, todos deben hablar de la misma manera. Deben gustar de la misma clase de música, ¿no? Deben tener los servicios a la misma hora, todas las iglesias cristianas, y deben tener la misma duración. Imagínense. Las iglesias que sufren de ceguera, e, 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 ceguera social, piensan que todos los cristianos deben ser iguales, dice el doctor Warner. ¿No? que deben hablar igual, las mismas expresiones. Yo tengo la costumbre de revisar algunos predicadores que, que suben sus, sus mensajes en, en las redes, predicadores de la localidad. Y puedo distinguir a veces sus formas pa particulares de hablar. Algunas me agradan y otras no. El otro día le platicaba a mi esposa, ¿No? que este, me parecía muy irreverente, un, un pastor que es originario de, de, de Comalcalco, pero ahorita está pastoreando en otra ciudad de aquí del estado, y cuando se para y empieza a predicar, le, di, le dice a la gente, abre tu Biblia, párate, y haz esto, y haz lo otro, y estás mal, y es hablando como muy directo a las, a las personas, yo no acostumbro a hablar de esa manera, ¿verdad? pero cuando, cuando creemos que nosotros somos los únicos que debemos hablar como cristianos de manera correcta y vemos que otros hablan de manera diferente, nos causa cierto, cierto problema. Lo mismo pasa con la música, también en la semana un Alguien que pertenece a otra iglesia me decía, sí, ya vi sus su, su, su predicaciones, pero su culto es como que muy tradicional, ¿no? Yo decía, o ¿a qué te refieres como que muy tradicional? Sí, puros signos cantan. Leonardo ¿no? también cantamos coros, pero eso no se han subido porque tenemos dificultades con los músicos. ¿no? Ese, sí, pero eh, a lo mejor son muy tradicionales ustedes y por eso... Por eso este. Nada más usan los himnos. ¿eh? Bueno, a algunos les gusta la música con himnos, otros les gusta la música más contemporánea. Pero cuando no tenemos claridad en este principio de los grupos homogéneos, podemos descalificar la forma en la que hacen o practican su vida cristiana otros grupos. Eso dice el doctor Wagner. La ceguera social entonces sucede cuando la iglesia no se da cuenta que cada grupo de personas requiere una metodología única para alcanzar con efectividad a ciertos grupos con el Evangelio. No todos, y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, no todos los grupos son iguales. ¿Estamos claros en eso? No estoy hablando del valor de las personas, todas las personas tienen el mismo valor. Más sin embargo, tienen diferentes preferencias, diferentes costumbres, diferentes maneras. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta para evitar la ceguera, la ceguera social que puede llegar a impedir que nosotros llevemos el evangelio a otras personas. La metodología para alcanzar a cierto grupo de gente, de repente no va a funcionar, hermanos, con otro grupo de personas. Cuando se le habla, por ejemplo, a un grupo de, de adultos mayores, se les debe hablar del evangelio de cierta manera. Eso sí lo reconocemos, ¿no? Y no les podemos hablar de la misma manera que les hablamos a un grupo de adolescentes. O de jovencitos, son cosas distintas en vuestra, nuestra manera de hablarles y de comunicarles el evangelio. no? Los ejemplos que les damos a los adultos mayores son unos y los ejemplos que les damos a los jóvenes y adolescentes son otro tipo de ejemplos para poderles comunicar el mensaje que nosotros queremos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Así que, cuando nosotros hablamos de evangelismo, cuando hablamos de hablarles a otros de Cristo, necesitamos entender este principio de los grupos homogéneos. Algunos, algunos ¿no? tienen una vida cristiana con ciertas costumbres, otros tienen una vida cristiana con otras costumbres. No estamos hablando de mejores o peores, o buenas o malas, o aceptadas y pecaminosas. No, simplemente estamos hablando de costumbres. De las iglesias pasa, pasa lo mismo. Los grupos allá afuera también son diferentes. Estamos hablando de las dificultades que las iglesias pueden llegar a tener para poder compartir el Evangelio, que si no se dan cuenta de esa dificultad, van a seguir no creciendo, sino decreciendo, hermanos. Decreciendo. Estos son, son, son estudios de gente que ha, ha mirado muchas iglesias en diferentes partes del mundo, hermanos. El libro ya se los compartí, se llama La dinámica de una iglesia que crece. ¿Cómo es una iglesia que crece? Bueno tiene que darse cuenta de estas enfermedades para quitarlas de su congregación, porque quizá estas enfermedades no le están permitiendo cumplir con la misión. Uno de esos problemas entonces es la ceguera social, ¿no? Hay una manera de abordar a, evangelísticamente a las personas de clase social pobres, hay una manera de abordar a los de la, a un estrato social más rico, ah, hay una manera de abordar a las personas que no tienen mucho de conocimiento religioso, que no tienen mucho de conocimiento religioso y hay otra manera de abordar a las personas que tienen conocimientos religiosos, vocabularios religiosos. Una persona que no sabe ni siquiera de Jesús, que Jesús existió. Hay una manera de hablar con él, pero una persona que ya ha estado en un grupo, llámese como se llame, adventista, mormón o testigo de Jehová o eh, pentecostal, ¿no? Y se ha alejado o que nunca se convirtió estando allí, pero ya tiene lenguaje este, eh, evangélico, que ya tiene el lenguaje cristiano, son maneras diferentes de abordar su forma de hablar el mensaje que nosotros tenemos que darles tiene que estar medido, pensado, adaptado a ese grupo en particular. ¿Por qué decimos esto? Porque esto mismo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús actuó de esta manera mientras realizaba su ministerio en la tierra. El Señor Jesús pudo reconocer los diferentes grupos homogéneos que había en su sociedad y Él les habló de diferentes maneras a unos y de diferentes maneras a otros. Quizá para nosotros nos cueste un poco de trabajo esto, hermanos, porque decimos, no es que hay que tratar a todos igual y hay que hablarles a todos igual. Y eso puede llegar a ser un grave error para nosotros como iglesia. Al no reconocer las diferencias que hay a nivel social y la gente busca a nivel social relacionarse con cierto tipo de personas. Y nosotros debemos aprender estas características porque el Señor Jesús lo hizo de esa manera. Nuestro Señor Jesús habló... En su metodología, adaptándola a grupos de pobres, a grupos de ricos, a grupos religiosos, les habló de una manera, a no religiosos les habló de otra manera. Su forma de hablar, su forma de expresar su mensaje era distinto. Vamos a ver ejemplos. Cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 7 al 10. <coughs> Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 7 al 10. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Es una situación que, cotidiana, es una situación habitual, normal. Jesús está Junto al pozo viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Luego dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice ahí? No se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. De una situación cotidiana de una mujer que es habitual que vaya al pozo, Jesús esa situación cotidiana la utiliza para hablar de verdades espirituales. Habla de agua, dame de beber, y después de allí, con la argumentación de la mujer, él, él empieza a hablarle de algo mucho más profundo, de una realidad espiritual que ella necesita saber en comparación con algo que ella conoce, agua normal a agua viva, agua que puede hacer que una persona realmente pueda vivir y pueda sostenerse. De esa manera Jesús habló cosas espirituales, habló de la necesidad de las personas de conocer de Él y de reconciliarse con Dios de una manera tan sencilla, de una manera tan natural con la mujer samaritana. Pero no lo hizo así con Nicodemo. Capítulo anterior, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, Versículo 1 al 4, Vamos, estamos haciendo el contraste en la manera en la que Jesús le habló a una mujer sencilla que iba al pozo y ahora cómo va a hablarle a otro personaje conocido también por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Jesús. Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya estamos hablando de otro, otro tipo de persona. ¿Se dan cuenta? Otro tipo de persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Incluso traté de hacer un poquito el cambio de mi voz para que ustedes noten la manera en la que está hablando ahora Jesús con Nicodemo y cómo se acerca Nicodemo, una persona estudiada, una persona importante, entre los judíos, un principal entre los judíos, que va de noche porque tiene cierto temor por su posición. Por su posición tiene temor de ir a Jesús de día, pero está interesado y quiere, quiere relacionarse con Jesús, quiere entender a Jesús a nivel intelectual, a nivel doctrinal. Y Jesús no le habla de la misma manera, sino empieza a hablarle ...a su necesidad, algo más profundo... ...algo que él no conoce... ...pero que le llama la atención de manera intelectual... ...y Nicodemo le dice... ...¿cómo puede ser esto? ...y ya Jesús empieza a explicarle... ...la forma en la que Jesús aborda a la mujer... ...en el pozo es una forma... ...y la forma en la que Jesús aborda a Nicodemo... ...cuando él viene de noche... ...es otra manera... ...¿se entiende hermanos? ...así que la ceguera social prohíbe a las iglesias, les impide a las iglesias ser efectivos en la evangelización, porque a veces, hermanos, utilizamos metodologías que son diseñadas para alcanzar un grupo de gente diferente a nuestro entorno, o a la gente con la que nos relacionamos, o a la gente a la que queremos alcanzar. Pero usamos métodos de evangelismo que no son diseñados o no han sido pensados para esta clase de personas. Por ejemplo, supongamos que te, hay un templo ubicado en el centro de la colonia, se llama Getsemaní. Ese templo se llama Getsemaní, es un templo ubicado en una colonia de clase media alta, esta iglesia Getsemaní. Es muy formal esta iglesia y está acostumbrada a la vida muy ordenada. Los que asisten a esta iglesia, a la iglesia de Getsemaní, por lo regular son abogados, son médicos, son profesionales de alto rango. Sucede que hay iglesias así, hermanos. Hay iglesias así, ¿no? Y no es... Muy probable que crezca la iglesia, esta iglesia, si permite que entre a su congregación cierta informalidad que a veces podemos ver en las iglesias pentecostales. Ellos son iglesias o este grupo de personas son profesionistas muy rígidos en ciertas cosas, muy formales en ciertas cosas, con un lenguaje muy pensado, no van a hablar nada más por hablar. Y todo lo que va a suceder en el culto tiene que estar para ellos bien organizado, bien planeado. Así que si se introduce esta forma más, más informal, por ejemplo, de las iglesias pentecostales entre su iglesia, no va a crecer de la misma manera, la gente no va a tener la misma cohesión entre ellos estaría en su iglesia introduciendo costumbres no adecuadas para esas personas y a los miembros o los miembros empezarían a salir a buscar una iglesia más cómoda para ellos, más cómoda. Diría, no, aquí como que ya se volvió un relajo. Llegaron estos grupos de personas a la iglesia y ya se, se perdió toda la formalidad, se perdió que empezáramos a tal hora, se, se perdió, ya cualquiera habla y dice y todo el mundo, hay ruido por todos lados. Este grupo de personas estaría incómoda ahí y empezaría a salir. Ahora, lo mismo pasaría en una iglesia de corte pentecostal que está acostumbrada a la informalidad que está acostumbrada a una manera de relacionarse distinta y llega a un grupo de personas que son más estructurados y empiezan a cambiar la liturgia, empiezan a cambiar las cosas, empiezan a poner, ¿qué va a suceder? Los que están más acostumbrados a la informalidad se van a ir a buscar otra iglesia o van a formar otra iglesia que tenga las características con las que ellos se sienten más cómodos. ¿Estamos de acuerdo, además? Que tal vez algo de eso pudo habernos estado pasando en algunos años. <ríe> puede ser, puede ser. ¿Mm? Cuando no nos damos cuenta de los grupos de personas, cuando no nos damos cuenta de las metodologías que vamos o debemos usar para compartir el Evangelio a ciertos grupos, podemos cometer ciertos errores. El liderazgo que está ciego al principio del grupo homogéneo puede llegar a tener esta ceguera. Va a perjudicar grandemente el crecimiento de su iglesia. De repente hay quienes quieren ser parte de la iglesia, hermanos, a pesar de todo, pero una o más costumbres que tiene dicha iglesia, puede llegar a ser que ellos se retiren. Ahora, tenemos que estar conscientes que eso, eso puede llegar a ser normal. Ahí yo les puse un contraste entre un tipo de iglesia... Y otro tipo de iglesia. Una iglesia un poco más de tipo bautista y otra iglesia más de tipo pentecostal. Nosotros hemos tenido gente pentecostal en nuestra iglesia. Y les ha costado mucho trabajo adaptarse a nosotros. Y si nosotros vamos a una iglesia pentecostal, hermano nos va a costar mucho trabajo estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? sabemos que son nuestros hermanos que aman al Señor que buscan tener una vida santa pero no estamos acostumbrados a su forma de adorar porque son costumbres diferentes formas diferentes así que uh, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso la iglesia que no se da cuenta de eso puede llegar a ser ciega algo curioso es que los miembros de la iglesia que se sienten ya a gusto con las prácticas y las formas que se tienen, cuando llegan estos hermanos o personas nuevas que no son de su grupo homogéneo y luego se van, los de la iglesia no se sienten tan tristes, no sienten tanto pesar. Quizá los líderes pueden llegar a estar tristes, porque el hermano o la hermana se fue, y era buen elemento y así hacía sano. Pero tal vez la congregación completa puede llegar a tener la actitud de, pues si no te gusta lo que hacemos aquí, ve y búscate otra iglesia. Y eso es también peligroso. Aunque tenemos que reconocer que somos diferentes, que tenemos diferentes gustos en ciertas cosas, también necesitamos estar abiertos a entender las necesidades de otras personas. Por supuesto, no lo decimos a veces con esas palabras, no ve y búscate otra iglesia, pero, pero con nuestras actitudes decimos, pues, si no te sientes a gusto aquí, ¿qué te puedo decir? <risa> ah, hay tantas en la colonia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que esta actitud puede llegar a tener la iglesia de no reconocer los diferentes grupos que se tiene, no va a poder atenderlos adecuadamente a quienes les gusta más cierta informalidad a los que prefieren más formalidad, a los que les gustan más los cantos, los coros, una adoración más festiva, más libre, a los que les gusta una adoración un poco más formal, más estructurada, con himnos tradicionales. ¿Ven cómo está el contraste entre himnos tradicionales y cantos liberales? Pero no necesariamente tienen que estar opuestos, sino saber en qué momento y en qué hermanos hay este tipo de preferencias y necesidades. ¿Cómo se sana, hermanos, una enfermedad como esta, que es mayormente desconocida para los miembros? Tenemos que enseñar primero, hermanos, la verdad bíblica y universal de la iglesia. La iglesia es universal. Y la iglesia debe reconocer que ante los ojos de Jesucristo, todos los miembros son iguales. Eso es algo que siempre debemos poner como base. La iglesia es universal y todos los miembros ante los ojos de nuestro Dios son iguales. Primera de Timoteo, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo 2, capítulo... 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el ser humano conozca la verdad salvadora en Jesucristo. No hay distingo de personas, ricos, pobres, jóvenes. Eh, maduros, ancianitos. Dios quiere. Eso es bueno y agradable delante de nuestro, nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. Así que la iglesia tiene que enseñar la universalidad de la iglesia y la igualdad de todos sus miembros. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en Romanos nosotros podemos observar cómo... Pablo le dice tanto a judíos como a gentiles que necesitan del evangelio. Que este evangelio es poder de Dios para salvación, pero ambos, judíos y gentiles, por igual tienen necesidad de Dios. Así que necesitamos tener como base nuestra iglesia la universalidad de esta necesidad de compartir el Evangelio. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y hemos introducido ya en la problemática que necesitamos reconocer también ciertas diferencias, porque sin embargo, de enseñar la universal, universalidad de la Iglesia y la igualdad de todos sus miembros, los líderes tienen que reconocer en la Iglesia que la gente quiere adorar, a Dios dentro de su propio ambiente y no obligarles a hacer algo que no son. Eso es algo que tenemos que aprender los líderes. Cada gente quiere adorar a Dios dentro de su propio ambiente. Los que crecimos en la iglesia bautista, de corte más estructurado y como nos dicen tradicionales, nos sentimos a gusto así. Nos encantan los himnos. Cuando éramos jóvenes quizás no nos entendíamos mucho, pero ahora que hemos crecido y entendemos la teología y la experiencia de los que escribieron, esos himnos tan hermosos que han pasado, generación tras generación, amamos y adoramos esos himnos que han sido de bendición para nosotros. No debemos forzar a las demás personas a dejar los himnos porque simplemente a algunos no les gusta. Ni tampoco debemos hacer lo contrario con las personas que no saben nada de, de estos himnos, que lo que conocen más son cantos contemporáneos, sencillos, que hablan también de una experiencia, no porque sean sencillos, no hablan de una experiencia profunda con Dios. Simplemente tienen un lenguaje diferente. La música contemporánea, no toda, pero la música contemporánea tiene un lenguaje diferente, pero habla de experiencias similares con el mismo Dios del que hablan los himnos. Cada iglesia debe analizar, hermanos, el grupo de gente predominante, en cuanto a la clase económica, en cuanto a la clase social, en cuanto a la demografía. A base de este estudio, el liderazgo debe programar sus metodologías, debe programar sus estrategias, debe hacer sus programas para alcanzar a un mejor grupo de personas, utilizando metodologías preevangelísticas y evangelísticas adecuadas para cada grupo. Eso es un trabajo complejo, que se tiene que hacer. Tener iglesias entre cada grupo homogéneo, hermanos, no es algo prohibido en la Biblia. A veces nosotros somos muy dados, ¿eh? Esa es una iglesia de ricos. Y esos ricos no tienen necesidad de Dios. No son pecadores. No han sido redimidos por Cristo. Si no aceptan a Cristo, los ricos, ¿a dónde se van a ir, hermanos? También, ¿verdad? El rico y el pobre. Entonces, la necesidad es la misma, aunque tengan prácticas y niveles de vida diferentes. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo y no juzgar a la ligera. No es algo prohibido en la Biblia el tener diferentes grupos homogéneos. Pablo, por supuesto, llama a la iglesia a la unidad. Primera de los Corintios, capítulo 12, todo el capítulo, no lo busquen, pero todo el capítulo de Primera de los Corintios 12, habla que Pablo le interesa que la iglesia esté unida. Presenta al cuerpo como algo que tiene diferentes partes. Recuerdan, ¿no? El oído no es la nariz, ni la mano es el pie. No es ajeno, el apóstol Pablo, a la esfera de la realidad de concebir, diferentes clases de iglesias o diferentes funcionalidades dentro de la iglesia. Cuando lo trasladamos a los grupos de iglesias que la iglesia es universal y hay diferentes clases de iglesias, de bautistas, entre los bautistas, pentecostales, presbiterianos, cada uno puede ser una parte diferente del cuerpo. porque no es por la denominación, sino por su fe en Jesucristo. Pero tienen prácticas diferentes, con costumbres diferentes. Si la iglesia es una a nivel mundial, la verdadera iglesia de Jesucristo, las iglesias denominacionales, las iglesias locales, son parte de ese cuerpo. Si lo trasladamos a, a más allá de la iglesia local. Hay algunas que son la mano, hay otras que son el pie, ¿no?, Hay que reconocer esas diferencias, hermanos, entre las diferentes iglesias, entre las diferentes personas. Hay personas que les gusta más ¿no? adorar de cierta manera o predicación de cierta manera. Predicaciones más estructuradas, más centradas y hay otros que les gustan predicaciones más apasionadas. Eh, algunos dicen que se sienta el fuego, la predicación. A quienes les gustan de esa manera y otros que no, son, son diferentes maneras de predicar, estilos de predicar y eso tiene también que ver con los grupos homogéneos. Predicaciones tan, tan poderosas, tan bonitas, doctrinales también, de Gigi Ávila que ha ministrado a mucha gente. ¿Conocen de Gigi Ávila, ¿no? como predicaciones de, de predicadores muy famosos, bautistas, como los Graham, tanto padre como hijos. Cada iglesia puede tener estas distinciones. Dentro de la familia de Dios hay diferencias, hermanos. El líder que no reconozca esto va a tener problemas similares a los que vimos en Hechos capítulo 6. Ya no vamos a leerlo, porque lo hicimos en la lectura congregacional. Pero en Hechos capítulo 6, en el versículo 1, dice que empezó a haber queja. ¿Recuerdan? ¿De quiénes? ¿De los griegos? De los griegos, ¿no? Contra los judíos. Vamos ahí, porque lo recuerden. Vamos, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera un número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Que las viudas de aquellos, las viudas de quienes, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Un grupo eran los griegos y los otros eran los hebreos o los judíos. Bueno, judíos para que me entiendan, pero realmente lo que está hablando aquí, hermanos, es que los dos grupos eran judíos. Los hebreos y los griegos eran judíos. Pero los hebreos, digamos que eran como de raza pura, los que habían permanecido en Jerusalén y sus alrededores. Y los griegos eran los que ya tenían cierta mezcla, ya sea con padres o ya sea este, con costumbres, que venían de otros lugares que hablaban el idioma griego de manera más natural y fluida. Entonces tenían costumbres diferentes. La, la iglesia en un primer momento tenía esto, tanto los que estaban ahí en los alrededores, los hebreos, hebreos, judíos, hebreos, y los judíos griegos. Pero los judíos griegos veían como que había cierta preferencia por los de la casa. ¿no? ¿De dónde salieron estos judíos o estos griegos? Algunos creen que fue de la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, cuando gente venía de diferentes lugares a Jerusalén para celebrar en tiempo de la Pascua. Entonces, iban de todos los lugares y estaban allí, Pedro predica, se convierten y forman parte de la iglesia, ya no se regresan, se forman parte de la iglesia, pero hay grupos diferentes. Y unos ven una cosa y otros ven otra cosa y empieza a haber dificultades. ¿Cómo se resolvió esto? Los apóstoles dan una propuesta y la gente dice que eligió a varios hombres. En el capítulo 5, en el versículo 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito. Prosélito de dónde? Si ustedes se dan cuenta, entonces todos los que fueron nombrados ahí por sus nombres, no eran hebreos por sus nombres, todos ellos eran griegos, de origen griego. Había un problema, ¿quiénes estaban quejando? Los de origen griego, ¿cómo se resolvió? La gente dijo, pues vamos a poner gente griega, porque los apóstoles son judíos, ahora los que van a servir, que sean griegos y así se equilibra la cosa. Necesitamos mucha sabiduría para guiar la iglesia a los líderes. No es fácil, hermanos, cuando hay conflictos, cuando hay estas diferencias entre los grupos dentro de la congregación. Cuando esto no se reconoce, cuando no se atiende, entonces hay más problemas para poder hablarles a otros e incluirlos en nuestra iglesia, con nuestras costumbres, con nuestras formas. Hay gente que no le gusta, hermanos, este principio, y hay que reconocerlo. Hay gente que dice, no, todos somos iguales y debemos orar y hablar y cantar y tener el culto de la misma manera, porque la iglesia de Dios es una. ¿No? Hay gente que dice eso, así que no, es que a las seis es en paraíso, a las seis debe ser como al calco, o a las once de la mañana tiene que ser el culto en tal y tal lugar como en todos y es que se tiene que hacer con guitarra, no debe meter batería, solo guitarra, en todos los lugares tiene que ser guitarra, porque la guitarra es el instrumento de Dios para los mexicanos, el instrumento de Dios para no hay otro instrumento para los mexicanos, los mexicanos la guitarra, a lo mejor los alemanes, el piano, el órgano, pero para los mexicanos, hay gente que dice, no, así tiene que ser de una sola manera, todos, no pero incluso, las personas más críticas a este principio, por ejemplo, si hablan español y se van a un país donde no hablan español, ¿a quién van a buscar? ¿Qué tipo de iglesia van a buscar? Si no hablan inglés, por ejemplo, se si van a Estados Unidos, ¿van a buscar una iglesia en inglés? ¿Verdad que no? Van a buscar una iglesia donde se habla español, porque es su grupo homogéneo. Y si en esa iglesia que se habla español son de diferentes nacionalidades, argentinos, este, panameños, de Costa Rica, de Chile, mexicanos. Bueno, está esa iglesia, hay muchos latinos. Pero a dos cuadras más hay una iglesia de puros mexicanos. Y yo soy mexicano. ¿A cuál creen que voy a ir? Arriba México, ¿eh? <risa> Ah, ¿Por qué? Porque allá en los convivios va a haber mole. <risa> va a haber mole. Ah. ¿Sí me explico, hermanos? Porque nos sentimos más a gusto con las personas que son más similares a nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer en el ámbito de las relaciones. Es una necesidad que tenemos en el corazón. Y puede llegar a ser o un impedimento, o un impedimento o puede ser una ventaja para poder realizar el trabajo que Dios, que Dios nos pide. Así que la ceguera social no se convierte en enfermedad cuando la iglesia dirige sus esfuerzos no solamente a un solo grupo de personas, sino a varios y les da valor a todos y los entiende y busca adaptar sus metodologías, sus liturgias, sus cultos, su lenguaje a los que forman parte de su congregación. Tenemos una iglesia que puede ser un espacio para que en la mañana puedan venir a cantar de manera más libre, con cantos, con coros, con guitarra, con piano, hasta pandero. Quizá la batería no, porque todavía está muy pequeño. Se va a escuchar muy fuerte, pero, pero también tiene que ser un espacio para que el domingo en la tarde nosotros podamos celebrar un culto con himnos y que la gente pueda empezar a aprender y apreciar, como lo hacemos nosotros, el valor histórico, teológico ¿no? de los himnos. A veces no tenemos que elegir o una cosa u otra. Pareciera que las iglesias a veces así se distinguen, ¿verdad? Pero en nuestro caso debemos aprender el principio de los grupos homogéneos y no ser ciegos a esa realidad. Jesús no lo fue, los apóstoles no lo fueron y quizá puede llegar a ser ese un problema actual en nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.